0: Pixelburg. Äh, Pixelburg. Pixelburg. for Games.
1: Pixelburg. Pixelburg. ist Donnerstag, der 11. Mai Pixelburg. Pixelburg. ihr hört den Pixelburg. Pixelburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz, ganz neuen und ganz besonderen Folge dieses wunderbaren Podcasts mit dem Thema Videospiele. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind heute nicht wie üblich zusammen in einem Raum und wir sind heute nicht wie üblich zu dritt, sondern nur zu zweit. Hier ist der, der Mann mit der wunderbaren Stimme, den ich heute leider nicht angucken kann. Deshalb schaue ich mir Bilder auf seinem Facebook-Profil an. René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Konstantin Krell. Natürlich ist mein äh, PC auch ausgestattet mit Bildern von dir, die ich jetzt nach und nach durchklicken werde.
1: <lacht> Eine wunderbare Slideshow. Ja. ja. Tim lässt sich leider entschuldigen. Ja. Der hat heute nämlich mit seinem richtigen Beruf zu tun. Ja, der macht Business. <lacht> Business in anderen Städten in Deutschland. Ja, deshalb hat er kein, keine Zeit und ich wollte eigentlich sagen, keinen Bock. Aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Er hat keine Zeit. Wahrscheinlich hm. hat er auch keinen Bock, aber hey, das können wir nicht wissen. Hm. Schöne Grüße gehen raus an Tim. Ja, sehr gut. Der das jetzt hoffentlich während seines Meetings direkt hört. Hm. Und oder im voll. Zug oder im Flugzeug. Oh ja, vielleicht ist er gerade eingesperrt auf dem Klo. Sehr wohl. Benutzt du auf dem Flugklo das Klo? Oder benutzt du auf Flügen
0: das Klo? Also wann ist das letzte Mal geflogen? 2012 bin ich das letzte Mal Nee, doch, 2012 bin ich das letzte Mal geflogen. Ähm, und das Klo habe ich da auch mal benutzt, ja, ich denke schon. Ich war. Tatsächlich,
1: ich bin schon relativ oft geflogen in meinem Leben. Ich bin letztes Jahr, letztes Jahr, ja, auf dem Rückflug von meinem Urlaub das erste Mal in meinem Leben auf ein Flugzeugklo gegangen. Das war so eine komische Erfahrung.
0: Ja, ist halt wackelig da drin, ne? Genau, das, das ist so klein. Alter. Ja, das ist hammerklein. Ja, aber auch schon als Kind, ich bin ja mit meinen Eltern tausendmal irgendwo in Urlaub geflogen und ich durfte immer nicht Nein sagen, ich will zu Hause bleiben. <lacht> und da ist es dann halt so, dass man auch mal auf Klo muss irgendwann, ne? Na
1: klar, hm. ja, vor allem bei so längeren Reisen ist das natürlich. Richtig. Ich ich, ich habe halt von, ich bin 2,4 Meter vier groß, falls ihr das zu Hause nicht wisst, liebe Zuhörer. Und da habe ich natürlich des öfteren Probleme in Flugzeugen mit meiner körperlichen Größe und den Sitz. Größen und dann und natürlich Knie, auch den Toiletten.
0: Ne? Die Knie Aua. Das war so,
1: so kacke, Alter. Ich Immer war
0: aufgescheuert, die Scheiße.
1: <lacht> ich war letztens auch für einen Business-Trip in Süddeutschland. Mhm. Ey, das war Meine Knie haben die nächsten Tage so rumgesponnen, weil zweimal an einem Tag fliegen, hm. das ist halt echt schon richtig kacke für die Knie.
0: Ja, ich bin einmal mit einem Kumpel von mir und meinen Eltern, also das ja. war so, ja René, ich weiß, du hast nicht so Bock mit uns in Urlaub zu fliegen, aber ähm, dann nimm dir doch jemanden mit irgendwie, aber such dir wen aus, wo die Eltern auch Kohle haben, damit die das auch bezahlen. <lacht> Quasi, also das hat mein Vater nicht gesagt, aber es war so quasi der Unterton. Ja. Also wenn die das zahlen können, dann kannst du natürlich wen mitnehmen. so. Und dann habe ich natürlich ähm, meinen Nachbarn gefragt, wo ich wusste, die Eltern sind auch fett bei VW. Und ähm, da war das so, ach ja toll, der janik der, der muss sowieso mal raus. Ähm, dann nimm, ihn mal. nimm den doch mal mit, dann bin ich mit dem zusammengeflogen. Und der ist halt, der ist auch noch ein bisschen größer gewesen damals schon als ich. Ähm, also der müsste jetzt auch so knapp an die zwei Meter sein ausgewachsen, sag ich mal, und ähm, der ist richtig aggressiv geworden. Ich saß halt neben dem im Flugzeug und der also man konnte nicht mit dem reden. Hätte ich den berührt, der hätte mich, glaube ich, geschlagen, weil es halt so fucking eng war für ihn. Mhm. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie du dann äh, mit den Knien vorne an bei deinem Nachbarn dran, wenn der sich noch zurücklehnen will sehr gemütlich. Ja. Aber ich glaube letzte Reihe ist immer hat, da hat man immer noch ein bisschen mehr Platz, ne?
1: Nee, ist, in der ersten Reihe. Hast du Erste viel Reihe. Platz, ah, so war dann den Notausgang.
0: So. Ja, stimmt, notausgang, aber dann bist du auch der Depp, der das aufmachen muss, ne?
1: Wenn das Flugzeug abstürzt, ja. dann das ist etwas, das ich in Kauf nehmen.
0: Ja, das stimmt. Fragest <lacht> du wann direkt aufmachen? Irgendwie dann äh ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann, dann sagt da der äh, Pilot da irgendwie, ja, äh, Sprit es alle, wir stürzen ab. Und dann reißt du direkt die Tür auf oder wann? Ja, nee, alle. ja ich glaube, so muss das laufen, ja. damit alle rauslaufen
1: können. Ja. Du übernimmst ja die Verantwortung, das sagen sie dir immer, du übernimmst die Verantwortung für den ganzen Bla.
0: Ja, okay. Ja, oder man macht die einfach nicht auf und sagt dann so, haha, was soll das? haha, ihr Trottel.
1: <lacht> ich war mal sehr betrunken im Flugzeug, nachts, da waren wir aber zu zweit im Flugzeug tatsächlich und da saßen wir in der Reihe am Notausgang mhm. und der Freund, mit dem ich da war, der war auch betrunken und wir hatten tatsächlich das Flugzeug für uns ganz alleine, es war ohne Scheiß, der erste Flug, der, der morgens gegangen ist. So, wir haben dann auch am Flughafen halb gepennt mehr gesoffen. Und da habe ich mich direkt an den Notausgang gesetzt. Und er, weil er darauf bestanden hat, dass er seinen Platz behält, hat <lacht> sich direkt neben mich gesetzt. <lacht> also da war, da war dieser ausufernde Platz gar nicht so viel wert, weil da einfach ein betrunkener Typ neben mir saß und Drauf bestanden hat, dass er seinen Mittelplatz in dem, in dem komplett leeren Flugzeug behält.
0: Ja, ja. Ja, ich war mir das äh, Flugzeug leer ist. ne? Ja, hätte sich eigentlich ganz woanders entlegen können. Ja, ne? das ist richtig. Das ist richtig. Da ja, gibt es ja momentan viele Schlagzeilen, was so über Overbooked Flights angeht. Äh, ich glaube, da habe ich drei oder vier fette Meldungen gab es in den letzten zwei Monaten. Ich weiß gar nicht,
1: ob das in Deutschland auch so geht.
0: In Deutschland habe ich, war das bisher noch nicht. Äh, Habe ich das bisher noch nicht gelesen, das, aber ähm, ich meine, dass man Flüge überbucht, das ist ja eigentlich nur so eine statistische Maßnahme quasi, ne, irgendwie äh, 12% aller Leute kommen nicht an, ja okay, ah. dann, dann machen wir halt 7% mehr und dann haben wir eine 8% Wahrscheinlichkeit <lacht> oder eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der Flug voll ist, ähm. Kann natürlich halt auch voll nach hinten losgehen und so läuft es ja gerade momentan überall ab. Ich,
1: ich glaube, das lief auch früher so ab. Ja, auch auch mit
0: Sicherheit. Nur jetzt hat man halt Smartphones, ne? kann man filmen.
1: Ja, jetzt ist da halt ein renitenter Typ, der sich weigert, das Flugzeug zu verlassen der dann halt mit den Konsequenzen leben muss, der wird dann halt gefehlt. Ja. Naja, das ist ein, auch ein Thema für sich. Audiolog über Flüge. <lacht> <lacht> Nächstes Mal. Okay. Check it auf www.pixelbook.tv. Ja. René, wir sind natürlich nicht nur hier, um dumm über Flüge zu labern und über Urlaube der Vergangenheit. Nicht? Nein, tatsächlich nicht. Hm. Wir müssen hier unseren Soll erfüllen und wir müssen über Videospiele reden. Na gut. Das tut mir leid für dich. <lacht> für mich auch. Aber hm. Es muss also sein. ja so sein. Und deshalb.
0: Kaputt. Warte mal. Oh, nee, alles gut. Ja, nichts kaputt. Nee, eben gerade mein rechter Bildschirm ist quasi halb schwarz geworden. Und da dachte ich, hä? Der kann doch jetzt nicht kaputt sein. Und dann habe ich die Maus bewegt und alles war wieder gut. Da ja, also ist ja alles gut. Energiesparen. Schon wieder schwarz. Was soll denn die Scheiße hier? Energiesparen. Ja, kann sein. René, du hast Player Annoons Battleground gespielt. Ah, mal wieder, ja. Und zwar fett im Squad. Und ich war Zweiter, bin Zweiter geworden.
1: Insgesamt <lacht> das war, Zweiter oder nur? Ja, ja,
0: insgesamt und mit dem Team. Also ich habe dafür gesorgt, dass das Team Zweiter ist. Und ich bin auch Zweiter, also der zweitletzte Spieler auf, der, auf dem Feld gewesen. Ist das auch in dem Squad-Modus so, dass da 100 Leute mit dabei sind? Ja, genau. Nur eben... 100. und dann je nachdem, ob die alle Auto-Matching an oder aus haben, sind es halt dann Squads, die aus
1: zwei Gruppe. Nee,
0: bis vier maximal. Aber wenn man ähm, alleine in, in den Squad-Modus geht und dann Auto-Matching ausmacht, dann kann man auch alleine im, äh, gegen Squads spielen, wenn man so geil ist. Ähm. Das ist, das ist natürlich der extra Nervenkitzel, ne? Ja, ja, klar. Weil, wenn du jemanden, äh, wenn du ins Feuergefecht gehst, weil du einen Spieler siehst, kannst du davon ausgehen, dass hinter ihm noch drei andere sind, sozusagen. Äh, wenn du richtig gut schießen kannst, dann ist das vielleicht interessant. Aber ähm, normalerweise versucht man ja immer so ein bisschen, erstmal den ganzen äh, Konflikten aus dem Weg zu gehen.
1: Ja genau, so wollte ich gerade fragen, wie ist denn deine Taktik bei so einem Spiel? Also Klären? unsere Taktik
0: ist erstmal so, wir also bisher spielen wir meistens immer zu dritt. Jetzt haben wir auch mit Tim eine Runde gespielt, der war auch mit am Start. Ähm, der hat sich das auch mal gegönnt und äh, ich glaube, er war nicht so ganz zufrieden mit seiner Framerate, aber naja. Ähm, also, Aber normalerweise spielen wir immer zu dritt und ähm, dann schaut man sich am Anfang äh, erstmal die Map an, weil man fliegt ja mit einem Flugzeug ähm, und sitzt da auf der Toilette natürlich mit den kaputt geschürften Knien. Und da fliegt man über die Map und das kommt immer von einer anderen Himmelsrichtung rein und fährt dann aber in einer geraden Linie über die Map. Und ähm, dann schauen wir uns halt erstmal an, okay, von wo kommt das Flugzeug rein? Wenn das jetzt irgendwie von Norden kommt, dann sehen wir, ah, da ist die Stadt Severny, also ich kenne schon ein paar, teilweise ein paar Namen davon, da ist die Gun Range und dann bla bla bla, da sind da halt so ein paar ähm, Orte, von denen man weiß, okay, da gibt es High Loot. Äh, ja gute Waffen und so da könnte man raus aber da gehen wahrscheinlich auch viele andere raus das heißt die erste Taktik ist eigentlich erstmal weit weg von dieser ähm, von dieser Flugzeuglinie wo das wie das Flugzeug über die Map fliegt weil ähm, viele wahrscheinlich einfach darunter gehen okay. ähm, das heißt so weit wie möglich nach außen ähm, auf die Map weil man dann ja auch weil es ja eine Insel ist Wasser im Hintergrund hat äh, im Nacken hat also von hinten kann dann keiner kommen und ich ja. Und dann ähm, geht man quasi immer mit bis zum Zonenrand nur, also weil die Zone wird ja dann immer kleiner, äh, kreisförmig. Und ähm, wenn man dann immer am Zonenrand ist, kann man halt auch davon ausgehen, dass von hinten nichts kommt. Und so kann man sich zu dritt auf vorne, links und rechts äh, konzentrieren. Und ähm, so grasen wir dann immer erstmal so ein paar äh, Häuser und Compounds ab, wo eben Loot drin liegt. Und wenn wir dann alle einigermaßen ausgestattet sind, dann versuchen wir halt äh, ja, so gut wie es geht, uns gedeckt zu halten und meistens äh, sind wir dann schon dem ersten Squad begegnet, entweder ist dann schon das Spiel vorbei oder wir haben es geschafft, ja. den zu besiegen. Ist, ist das mit dem Loot generisch oder also ist das immer um, das gleiche? Also es gibt halt ja. immer die gleichen Waffen. Es gibt äh, halt, also was heißt immer die gleichen Waffen? Es gibt so fünf, sechs, sieben verschiedene Waffen. Es gibt halt Pistolen, es gibt Shotguns und es gibt Sturmgewehre. Nee, und aber dann, das mein,
1: ich meine, liegt, liegt in der Gun Range immer die gleiche Knarre?
0: Ach so, nee, das glaube ich nicht. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da meinetwegen wegen Sturmgewehr liegt, aber sie liegt nicht an der gleichen Stelle und auch nicht, ähm, nicht mit dem gleichen... Beiwerk. Also es kann halt sein, dass da eine M4A1 oder wie die Dinger heißen da liegt und daneben dann so eine Polizeiweste. Es kann aber auch sein, dass beim nächsten Mal da eine Pistole mit äh, einem Rucksack liegt oder so. Mhm. Oder nur eine Pistole. Oder nur Munition. Ja. Das kann auch mal passieren. Aber normalerweise ist es so, in so größeren Städten ist das Loot eigentlich immer äh, geiler als irgendwo draußen in so kleinen Butzen irgendwie auf dem Land. Also da findest du dann halt auch solche Sachen wie so ein Achtfach-Scope, so ein Achtfach-Sucher quasi, mit mhm. dem du dann halt auch mal ein bisschen snipen kannst oder eben mal, äh, ja, irgendwie ein Level-3-Helm oder so, den du eigentlich fast nie findest. Und das heißt, Leute, die sofort direkt in eine Stadt gehen und es da schaffen zu überleben, die haben meistens auch geileres Loot. Und Leute wie wir, die irgendwie an den Rand der Map gehen, die äh, pimmeln dann mit ihrem Level-2-Rucksack und Level-1-Schutzweste rum und einer AK, die irgendwie 30 Schuss hat. Aber <lacht> meistens, wenn du es wirklich klug anstellst, dann kommst du halt erst äh, in dein erstes Gefecht, wenn nur noch irgendwie 10 Leute auf der Map sind. Und... Ähm, wenn du das dann halt soweit geschafft hast und äh, die anderen kühlen sich da schön fröhlich und es, und dich dann jemand äh, sieht und du ihn dann im besten Fall auch äh, siehst, wo er ist, dann geht es quasi nur noch so ein bisschen um Skill. Äh, halt Bei ja Armor Mod, da ist es halt so, wenn er läuft, da musst du ein bisschen vor ihn zielen und wenn er ach, da sind ein paar paar The-Person-Ego-Shooter-Regeln mhm. halt, die man ja. beachten kann. Ja. Kannst, du, kannst du Leute looten? Also wenn äh, ich ja. dich
1: jetzt erschieße, dann kriege ich deine Waffen.
0: Ja, genau. Alles, was der hatte. Da liegt dann so, in, so eine kleine Box. Also sein Sarg ist quasi ein, eine kleine Holzbox. <lacht> okay. Ja. Ist auch immer also, noch hässlich, das Spiel. Aber es wird ja auch irgendwann zum Modden freigegeben. Ich bin mal gespannt. Ja, aber das ist ja geil,
1: wenn wenn ich dich tüte, dass ich deinen Scheiß kriege.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du wirklich mal gegen jemanden, also wir haben letztens so einen Squad ge äh, gelegt, sage ich mal, äh, der war halt richtig geil ähm, equipped und dann ja. haben wir halt einfach alles gehabt, was die hatten. Und das war dann schon ganz geil, obwohl wir dann nur mit unserer Pistole umgepimmelt sind. Und ähm das war auch ganz cool ähm, Als Squad macht es sowieso mehr Spaß, weil man halt flankieren kann Irgendwie Einer kann sozusagen äh, Das Häschen spielen, was Nach vorne geht Dann äh, sieht der Squad diesen einen Spieler und denkt Geil, den killen wir jetzt mhm. äh, Dann rennt er aber wieder zurück Und die anderen beiden von uns kommen dann halt von links und rechts Und machen den Squad dann quasi von hinten äh, Alle Und äh, so, eine, so eine Sachen machen dann halt richtig Spaß
1: Das ist geil, okay, ja. das ist das ist geil und schön, das war mein Hund. <lacht> das
0: ist okay. Aber ich, ich, man hat halt ich, ich auch viel, ja. viel Off-Time. Also, man ist halt auch viel einfach nur im Rumlaufen. Wenn du so 40-Minuten-Match hast oder so, dann kann es halt sein, dass du 30 Minuten einfach mal nur rumläufst und lootest und nichts machst. Das heißt, wenn ich irgendwie so drei, vier Runden gespielt habe, dann bin ich danach auch erstmal durch. Dann will ich auch erstmal nicht mehr.
1: Ja, aber das, ist, das macht ja auch den Reiz aus davon, oder? Ja, ja, da, ja, das dass ist. du da so lange Downtimes hast.
0: Ja schon, also vor allem, weil du halt immer wartest, hey, wo kommen jetzt Schüsse her, oh fuck, da kommt ein Auto, fuck wo von wo von wo, und dann gibt irgendwie immer nur Gradzahlen durch, ja 240 Grad, 240 Grad und dann guckst du in die Richtung, ah, oh, da ist er ist weg, er ist weg, okay, alles klar, wir können weitergehen so in die Richtung ist das dann okay <lacht> ist geil, ja, du hast auch einen Shooter gespielt, Habe ich ich dachte,
1: ja ich weiß nicht, ob ich das so nennen möchte, ja Ghost Recon's Wildland. Mhm. Wildland heißt es. Wildlands, mein ja. Gott.
0: <lacht> ich höre gemischte Sachen darüber. Echt? Also ich habe gehört, im Singleplayer, äh, kannst du es vergessen, im Multiplayer anfacht ja. es seinen Spaß.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es wenigstens irgendwas Spaßiges gibt im Multiplayer. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das Spiel spielen wollen würde. Mm. alles. Also Ghost Recon Wildlands, das ist ein ne, klassischerweise ein Spiel in der Ghost Recon Reihe. Das heißt, ein taktischer Team Shooter, mm. in dem du in einem Squad unterwegs bist. Nicht ganz wie bei äh, hier, wie bei Battlegrounds mit, ganz, mit, mit richtigen Soldaten in Anführungszeichen. Ja, es geht in dem Fall tatsächlich darum, Bolivien zu befreien bzw. einen getöteten FBI-Soldaten zu rächen.
0: Mhm.
1: In der Story des Spiels ist Bolivien zu einer Art Narco-State geworden. Das heißt, die Drogenmafia hat da die staatsführerischen Aktivitäten übernommen. Mhm. Denen gehört die Polizei, denen gehört der, der Verwaltungsapparat, denen gehört die Justiz. Die haben da quasi alles gekauft. Und faktisch wird das Ganze sozusagen von den Drogengangstern verwaltet.
0: Mhm.
1: Das passt dem FBI natürlich nicht, weil diese Drogen im Endeffekt nach Amerika kommen. Dementsprechend sind da auch amerikanische Agenten unterwegs und versuchen das Ganze so auszuhebeln. Das ist die Ausgangssituation. Mhm. Ein Hoher FBI-Soldat ist, oder Soldat-Agent ist zum Anfang des Spiels getötet worden und du bist mit deinem Ghost Recon-Team mit insgesamt vier Leuten in Bolivien unterwegs, beziehungsweise wirst da eingeflogen, um ihn zu rächen. Und das soll dann so aussehen, dass du dieses Drogenkartell stürzt.
0: Also die Wildlands ist eigentlich Bolivien. Genau. Okay.
1: Eigentlich ein sehr, sehr schönes Land. Mhm aber nicht in Ghost Recon Wildland. Es sieht so dermaßen beschissen aus. Das <lacht> passt auf keine Kuhhaut. Ich spiele es auf einer Playstation 4, das muss man ja jetzt sagen, nicht auf einer Playstation 4 Pro. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie maßgeblich besser aussehen soll auf einer Playstation 4 Pro. Ja. Also ich habe mich teilweise an Playstation 2 Grafik erinnert gefühlt. Die Charaktermodelle sehen aus, als wären sie mit einem Weichspüler gewaschen worden.
0: Hm.
1: Also null Kanten, komplett weich. <lacht> also wirklich so, als hätte dann Amateur den Photoshop Apparat angeschmissen und irgendwie Weichzeichner angemacht. Der also echt, richtig richtig krass. Ja. Richtig krass weiche Gesichter. Ähm, sehen dabei aber nicht gut aus, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ähm,
0: ja, ich glaube schon halt. Äh also es sieht fast unscharf aus. Ja, genau. Also so ein bisschen. Also quasi, wir müssen ein bisschen Make-up und Retusche machen, damit man äh, nicht sieht, dass es eigentlich ein bisschen kacke ist. Ja, ja genau. <lacht>
1: so wie hier in Bibis neuem Video. Bap, bap, wap,
0: wap. Ah, okay. Hm. So. So wie I, die alte dann aussieht. I feel so fat ja hm. <lacht> hey, ohne Witz, diese, dieser, diese Zeile, ich, hat die nicht so ein bisschen Verantwortung auch mittlerweile? Ja, natürlich. Obwohl Künstler haben nie Verantwortung. Meinst du? Ja, ist ja so ein bisschen also, schwierig, dann, wenn ein wenn Künstler, Künstler auch noch Verantwortung hätte, dann, ähm, dann so kann er seine, seine Künstler gar nicht mehr ausleben. Ah, genau, also, Satire. Ja, aber ist schwierig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber da habe ich mir so gedacht, ey, du bist halt keine fucking Musikerin und du singst, du besingst jetzt mal wieder die Kids und die Mädels, dass sie sich nach einer Trennung fett fühlen. Finde ich nicht cool. Okay. Zumindest diese Zeile hätte sie weglassen können. Ehrlich gesagt möchte ich genauso wenig über
1: Bibis Beauty Palace beziehungsweise über diesen Song Ach, reden. Ach mir macht das Spaß. Wie über Ghost in Wildlands. Das Ach, tut mir okay. fast schon weh, dieses Spiel. Mhm. Charaktermodelle weichgezeichnet, wie BB's Beauty Palace. Also ich wollte dir damit jetzt nicht den Maulkorb geben. Bitte
0: rede weiter über BB's Beauty Palace. Nee, nee, nee. Rette mich vor Ghost Recon Wildlands. Äh, nee, ich, äh, ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar schöne Grafikvergleiche anschauen. Mm -hmm. Enjoy. Ja, Enjoy. Ja. Also echt grauenvolle
1: BB's äh, Charaktermodelle. <lacht> Die Umwelt Digga, sieht aus... Als wären die Texturen nicht richtig reingeladen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil es ist nicht so, als wäre alles in einem Umkreis von quasi sechs Kilometern unscharf, wie bei einem Silent Hill oder als wäre da irgendwie Nebel drauf, hm. sondern es ist tatsächlich so, dass alles, was vor dir ist, wenn du in einem Auto sitzt, alles, was unter dir ist, wenn du in einem Helikopter bist, direkt anfängt unscharf zu werden. Der Helikopter ist auch nicht besonders scharf, aber das irgendwas läuft da CPU-mäßig nicht ganz richtig, wenn da alles direkt unscharf gemacht werden muss. Mhm. Die, die Umwelt sieht scheiße aus, das Licht sieht aus, als wäre das Ganze die ganze Zeit mit einer Taschenlampe angeleuchtet worden, als wäre das so ein kleines Modell, das du im Keller stehen hast, da hättest du eine mhm. Taschenlampe an die Decke geschraubt, so, dass die halt darauf leuchtet es sieht alles scheiße aus. Das Wetter, sieht, wenn es regnet, sieht es scheiße aus, wenn die Sonne scheint, sieht scheiße aus. Das, das macht gar keinen Spaß. Also da bin ich sofort abgeturnt und ich bin echt keine Grafikhure, wie man so sagt. Ja. Die Steuerung ist grauenvoll, sie okay. ist mega schwammig. Also wenn, ich habe gerade keinen Controller zur Hand, deshalb kann ich es dir nicht vormachen, aber wenn ich quasi mein Daumen auf, auf dem Stick habe und ihn nach links bewege, dann dauert es immer ein paar kleine Sekunden, ein paar Millisekunden, bis sich der Charakter bewegt, aber so, dass es merklich ist. Also es ist ja. immer krass Delay mit drin. Es ist das Aiming beim Schießen, denn es ist ja ein Third-Person-Shooter, funktioniert gar nicht. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, total verziehe. Ich kann nicht richtig, ich kann nicht richtig zielen. Und habe das Gefühl, ich schieße immer total vorbei. Die mhm. Schwierigkeitsgrad gerade ist, ist nicht so hoch, dass das irgendwie gewollt ist. Oder also wäre das so ein Armer-Ding, wo du sagst, oh, das ist der, der Turbo-Realismus dieses Spiels. Sondern es ist ja es, es ist einfach schlechtes Aiming, schlechte Steuerung. Mhm. Und, und die Story, die dann dahinter steht, ist halt mega abgefahren. Mega <lacht> abgefahren, dumm. Also damit könnte ich mich echt noch anfreunden, wenn... Du im Spiel tatsächlich Story hättest. Also es gibt anfangs eine Einführungssequenz, wo du halt lernst, okay, das hier ist der Boss dieses Kartells und der führt hier sein Kartell dahin, dass Bolivien ihm und der ganzen Gang gehört. Cool. Ja. Das ist ein, ja ja, den werden wir wahrscheinlich am Ende töten. Und dann, dann fliegst du da rein mit dem Helikopter irgendeine Alte aus, aus Bolivien, erzählt dir oh, FBI-Agenten wurden getötet, Das sind die Rebellen, mit denen arbeiten wir zusammen. Und dann bist du in dem Spiel, hast diese offene Welt und äh, kannst da machen, was du willst quasi. Mhm. Und dann musst du gucken, wie du, wie du langsam dieses scheiß Land eroberst. Und das kommt dann noch dazu. Also dieses Land ist aufgeteilt unter unterschiedlichen Bossen. Das heißt, René Deutschmann, der Boss, der gerne Leute foltert und, und die Leute mit Säure übergießt und sind dann sich einen runterholt darauf, dem gehört der der Süde, südwestliche Zipfel dieser einen Insel in Bolivien. Und Konkrell, der Typ, der gerne Leute anzündet und dann die Augen auspult, es sind alles so böse weißt du, die machen so verrückte Sachen. Buh. Der Dem gehört der obere westliche Zipfel des Landes. Und Tim König, der Typ, der, der, mit, der sich immer Geld ins Arschloch steckt, hm. dem gehört der Südosten der Welt und bla und so weiter und so fort. Und die haben alle so ein eigenes Ding. Und dann fühlst du dich so, als würdest du da Comichelden besiegen. Hm. Und dieses Land so langsam von diesen, du bist natürlich wieder der, der amerikanische Retter, kommst nach Bolivien und, äh, und befreist die Urwaldaffen da. Ja. Die können ja alle selber nicht, die, die dummen, dieses Pack. Na ja, und dann, du läufst dann da rein, ballerst die alle weg nach und nach, bis du am Ende zu diesem einen Typen kommst. Also, weil habe ich auf gar keinen Fall gespielt. Das werde ich auch definitiv
0: nicht tun. Aber das, also das Darf man eigentlich ein Spiel machen, wo man gegen den amerikanischen Präsidenten kämpft? Nein, weil das verkauft sich nicht. Ach so. Ja, Mist. <lacht> Wäre auch okay. mal ganz cool, wenn man wirklich mal in den Staaten kämpft, wo es brennt.
1: Na, du kennst ja immer in den Staaten, in denen es brennt, aber...
0: Ja, ich meine aber jetzt mal in den Staaten, wo es brennt. Äh, äh Gag. Okay, nice, ne? ähm, ja, mies. Ich habe mir gerade noch mal so ein paar Vergleichsbilder ange angeguckt zwischen PS4 und PS4 Pro. Äh, es ist nicht merklich. Ja. Also nix eigentlich. Also ist schwer, da was zu erkennen. Ähm... Und ja, die Texturen sind echt teilweise fies. Also, Matsch, viel Matsch. Ja, viel much. Ist echt viel Matsch. Ja. Ich meine, so Autos sehen natürlich irgendwie immer ganz gut aus. Ja. Auch mit so Reflektionen oder was, aber da gab es hat auch, auch schöne Momente.
1: Also Ich will es ja. nicht sagen, als wärst du da komplett in einem See von Milch unterwegs, aber ja. vor allem äh, Bolivien ist halt ein schönes Land, weißt du? Hm. Die, die Berge, die, sind es die Anden da? Die Anden. Anden Bolivien. Ich glaube, ja. Anden, die Anden, mal. Ja, ich bin so gut. Krass, gut gemacht. Da, also es, äh, theoretisch gibt dieses Land echt was her. Und das Setting ist halt geil. Es ist ähnlich wie bei Far Cry 4. Das ist ein bisschen, klar, es ist, ein ist eine ganz andere Region, aber es ist halt sehr bergig, sehr hügelig und es gibt viele, viele schöne Sachen, viel, viel Urwald, viel, ein bisschen Schnee und so weiter und so fort und das Land ist halt, ist einfach, theoretisch ist das echt ein schönes Setting, hm. da, möchte man, da möchte man eigentlich Urlaub machen, aber dann fickt das Spiel dich halt mit allem, was schlecht ist.
0: Äh, wollen wir unserem Bildungsauftrag noch mal nachgehen und sagen, die Anden sind in Peru, Chile, Kolumbien, Argentinien, Venezuela, Ecuador, Bolivien. Überall, wo es Drogen gibt. <lacht> ja. Also genau. sind die Anden die Drogenberge eigentlich. Sie frauchen sich mit Drogenberge an. Nice. Das war immer so ein Wort, ein, ein Satz bei Pokémon Stadium. Ah? Ja, da wurde immer gesagt, sie frauchen sich mit Drogebärden an. Und wir haben immer verstanden. Ja, und ich habe immer verstanden, sie, oder viele haben immer verstanden, sie fauchen sich mit Drogenbergen an. <lacht> also mit den Anden. Das ist nice. Con, ah, kannst nice. du die Leute kurz alleine unterhalten? Ich hole mir nochmal einen neuen Kaffee.
1: Ja, mhm. nee, holt sie jetzt noch einen neuen Kaffee. Also, sag, das da, Himmel, dauert ich, nur kurz. Ganz kurz. Lauf, Freund. Ich, ich lauf. lauf. Ich, ja, Eco Streak and Wildlands, ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen länger raus. Ich möchte es euch auf gar keinen Fall empfehlen wahrscheinlich macht es ein bisschen Spaß, wenn man es mit Freunden spielt. Allerdings kann ich mir da auch bessere Spiele, bessere Koop-Shooter und Spiele vorstellen, die man da miteinander spielen kann. Alleine Far Cry 4 ist vom, vom Setting und vom ganzen Drumherum. Ich bin back spaßiger als Ghost Recon Wildlands. Und wahrscheinlich hat man dann sogar mit Destiny mehr Spaß heute.
0: Ja, Destiny habe ich auch immer mal wieder, weil das ist ja im Playstation-Store ständig reduziert. ja Und ich bin immer nur kurz so am überlegen, aber ich habe so viel anderen Kram. Deswegen, Destiny, warte ich erstmal, was da noch so ab, abgeht. Und ich meine, der neue der Trailer, der ist vor zwei, drei, oder ja, wann kam der raus? Vor vier Wochen oder so. Zu Destiny, was ist das Destiny 2 war das dann, ne? Hm. Genau der sah ja ganz okay aus, auch wenn ich die Charaktere ein bisschen schwierig fand, aber mega witzig. Ja, eben das Witzige finde ich bei Destiny gar nicht so attraktiv. Eigentlich ja. hat Destiny 1 aber echt nicht so gemacht. Ja, eben, aber vielleicht witzig. brauchen sie mal starke Charaktere. Ja, das stimmt. Das das wirkt für mich jetzt halt eher kann. wie so ein Borderlands. Ja, genau, das ist das ist
1: auch mein Gedanke gewesen. Ja, Nur gut Rek <lacht> Aber du sagtest gerade, du hast andere Spiele, die du spielst. Was hm. hast du denn noch gespielt?
0: Ja, wo wir gerade bei Online-Battlegrounds waren, kann ich ja direkt noch mal weitergehen im Online-Bereich. Und zwar spiele ich gerade Mario Kart Online ganz viel auf der Switch. Mario Kart 8 Deluxe? Deluxe ja. Da spiele ich gerade ganz viel online. Das ist ja so ein Punktesystem, das war bestimmt auf der Wii genauso. Man startet mit 1000 Punkten und für jeden Sieg oder immer, wenn man vor Platz 9 ist, kriegt man Pluspunkte und wenn man dahinter ist, kriegt man Minuspunkte. Okay. Glaube ich. Ja, und Platz 8 oder so bringt Klingt einen richtig. Pluspunkt. Und ja, da habe ich eigentlich ja, viel, also ich habe viel Spaß, das auf jeden Fall, also es macht Hammer Bock und mittlerweile ist es halt so, hä, warum sollte ich Mario Kart gegen Bots spielen? So, hä, warum? Ähm, weil da werde ich jemand erster oder ich werde erster und dann in der letzten Runde, äh, machen sie mich um. 200er Klasse macht vielleicht noch Sinn, das gegen Bots zu spielen, weil ich glaube das funktioniert online gar nicht, das, ähm, macht Nintendo gar nicht. Aber, ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Entweder, also manchmal habe ich gesagt, okay, Online ist so geil, weil es gibt keine Rezeptur, Erster zu werden. Weil entweder man hat mal voll Glück und wird Erster oder man äh, dümpelt irgendwo in der Mitte rum und das ist auch geil, es macht auch Spaß, mal Dritter zu werden. Ja. Ähm, aber dann habe ich jetzt immer mal wieder, war ich in so einer Gruppe von Leuten, die halt da gespielt haben, wo einer, entweder ein Japaner, manchmal aber auch ein Ami, die halt in jeder Runde erster geworden sind, wo ich dachte, okay, es muss doch eine Rezeptur geben. Also irgendwie müssen die ja krass besser sein als alle anderen, die in dieser Gruppe sind. Und wie kriegen die das hin? Also die müssen halt scheinbar wirklich jede Driftmöglichkeit ausnutzen und jeden Boost irgendwie sinnvoll bekommen. Aber ich meine, sobald die nur einmal diesen blauen Panzer abbekommen, sind die doch direkt drei, vier Plätze weiter hinten? Wie kommen sie dann wieder nach vorne? Also ich finde das sehr, sehr spannend, wie, wie man ähm, sich so einen krassen Vorteil verschaffen kann, oder was halt Skill auch angeht. Also die müssen dann ja scheinbar die Strecken in- und auswendig können und so. Ähm, finde ich sehr beeindruckend. Das ist, das ist ja das
1: Ding, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen oh. bei Mario Kart. Du denkst, geil, du bist der größte Fisch im ganzen Teich hm. und fährst sehr, sehr gut hm. in, in, in deinem Freundeskreis und ja. bist da auch echt einer der Besten, aber wenn du dich dann ins Internet wagst, dann bist du richtig im Arsch. Ja. Also, weil, weil, da gibt's echt immer Leute, die, die so viel besser sind als du. Ich hatte das auch bei, als ich Mario Kart auf der Wii U online gespielt habe.
0: Hm.
1: Ich habe das tatsächlich mit einem Arbeitskollegen online gespielt und dachte, ja, geil, den ziehe ich voll ab. Hm. Und dann hat der mich richtig abgezogen. Ja. Der hört, der hört unsere Show auch. Der lacht sich gerade ins Fäustchen wieder mal, hm. weil, weil ich wirklich gar kein Land gesehen habe gegen ihn also ich, ich kann das schon verstehen, aber ich weiß auch nicht, was da das,
0: das Heilmittel ist, ja. quasi. Halt klar, diese ganzen Standardsachen, hab immer so ganz viele Münzen, damit du schnell bist. Äh, Bananen und grüne Panzer immer hinter dir haben, damit jemand, falls jemand dich abschießen will, dass, dass, dass dann erstmal das Item weggeht. Halt diese ganzen Standardsachen, okay. Und dann halt immer driften, so solange es geht und immer, ähm, immer alle Boost-Möglichkeiten mitnehmen. Aber das, auch wenn man das macht, ist man doch, glaube ich. Oh, hier gehen gerade Vögel los.
1: Damit müssen wir leben. Ja, mein Fenster ist auch
0: auf. Nee, das ist, das mein, ist aber tatsächlich ein Wecker von meiner Freundin. So, äh, mein Hund hat gefurzt. <lacht> das riecht man bis hier ähm, über das Internet. Das glaube ich. Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da muss es noch irgendwas anderes geben. Oder ist es halt einfach so, dass, weiß ich nicht, die haben dann noch die perfekte Konstellation, was irgendwie Auto und ähm, Reifen und hier Paraglider angeht. Für das Regelsystem in Mario Kart, was da irgendwie noch am sinnvollsten ist. Aber ich habe da auch gar keinen Bock, daraus so eine Wissenschaft zu machen, weil ich will vor allem halt Spaß haben und einfach mal eine Runde zocken. Hm. Und äh, das funktioniert trotzdem ganz gut und ich freue mich hammermäßig, wenn ich mal Erster werde und ich freue mich hammermäßig, wenn ich mal Vierter werde. Ähm, also es, es macht halt trotzdem noch hammermäßig Spaß ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie nicht alle Strecken drankommen. Ich habe immer, also es kommen immer die gleichen Strecken irgendwie. Wahrscheinlich war alle die gleichen auswählen, aber... Welche? Ähm, Flughafen? Flughafen wird oft gewählt oder das Animal Crossing Ding ist sehr beliebt. Das glaube ich, in diesem DLC dabei gewesen. Ja. Ähm, dann ähm, natürlich hier äh, Hyrule, Schloss. Das kenne ich gar nicht. tatsächlich. Ja, äh, Dann, was ist noch ganz oft? Äh, na... Hier Ex-Side-Bike, aber die mag ich halt auch. Die finde ich auch hammer cool. Halt quasi nur äh, im Oval, aber hammer viele Rampen. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie, sobald der Babypark kommt, wollen alle den Babypark. Und ich finde den hammer nervig und scheiße. Das ist nicht so spannend eigentlich. Ja, nee, aber es ist halt wegen Items. Das ist halt so wie so eine kleine Schlacht, ne? weil ähm, da geht es halt eigentlich nur darum, auf die Frist zu hauen. Ja. Oh, uh, ich gucke gerade äh, Hyrule Schloss. Mhm. Das sieht aus wie, wie das Hyrule Schloss. Zelda.
1: ja wie, wie aber wie aus Twilight Princess.
0: Ja, ja, kommt gut hin.
1: Und seit Breath of the Wild kann kein anderes Zelda irgendwie von der Ästhetik mitteilen für mich. Das ist, Nicht richtig. Mal das ist, das ist richtig. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf die Wii U, äh, die Switch, die ich mir dann kaufen werde. Ja. Und dann das neue, oder, oder für mich den neuen Zelda-Durchlauf.
0: Ja, der, das erste DLC ist ja jetzt nicht so der Shit, was da so bei, was da alles so am Start ist. Ja. Irgendwie, was hat man da? Ein paar neue Masken irgendwie Korok -Maske, die Korok-Maske, die wackelt. Das ist schon ganz cool, wenn du die. Ja, Dinger das, das stimmt schon. Aber es wäre jetzt für mich, also wenn ich jetzt gerade genug habe von Zelda, dann wäre die Korok-Maske jetzt nicht ein Grund, mich wieder ranzubringen. Nee, das stimmt. Ähm, und das ist Nice to have, ne? Ja, ja. Aber wahrscheinlich aber ergibt das erst so richtig Sinn mit dem zweiten DSE. Ja, Winter. ich denke schon, ja. Also September, Oktober oder wann der kommen soll. Ich bin gespannt. Ich habe auch Bock. Ja.
1: Ich, also ich habe Twilight Princess ja jetzt echt schon. Twilight Princess, äh, Breath of the Wild, schon ein bisschen länger nicht gespielt.
0: Mhm.
1: Ich vermisse es.
0: Ja, also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja. Das, ich freue mich freue mich darauf. Vor echt. allem, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alles gesehen habe. Aber es gibt halt noch viel mehr. Ich muss halt ja. nur noch mal weiter rumlaufen. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ähm. Nee, ich spare dir das für später auf. So. Du, du hast doch ein paar Episoden vor dir. Wie so eine Serie, wo du weißt, okay, ich habe jetzt noch eine Staffel über, aber wenn ich die durchgeguckt habe, dann gibt es erstmal ganz lange nichts.
1: Ja, irgendwas, irgendwas fehlt noch. Ja. Irgendwas, Es gibt noch so viel zu entdecken. Das ist ja so auch der Gedanke, den ich habe.
0: Ja. Definitiv. Ja, Mario Kart, ja, ich habe irgendwie echt. Manchmal hat man echt Glück und keiner trifft dich mit diesen ganzen Items. Ja. Und Manchmal hat man echt Hammer-Pech, äh, dass du wirklich. Ähm, dass dann der. Ich meine, sagen wir mal, du bist Zweiter und dann schießt dich der Dritte ab und dann kommen die anderen direkt hinterher und geben dir immer noch einen mit, sodass du dann plötzlich Zwölfter bist und dann kannst du halt auch nichts gegen machen. Und ähm, das ist glaube ich das, was mich am meisten noch nervt, ähm, dass man halt quasi keine wirkliche Kontrolle hat, wenn dich andere abschießen. Man kann da jetzt nicht sagen, okay, ich, ich bin aber so cool und drücke im richtigen Moment eine Taste und dann wäre ich das irgendwie ab oder bin dann nochmal schneller oder so, nachdem ich äh, auf die Fresse geflogen bin. Sondern du wartest dann schön, bis alle an dir vorbei sind und dann kannst du nochmal von hinten anfangen. Du kriegst dann zwar geilere Items, aber ob du dann das gleiche dann nochmal schaffst, nach vorne zu kommen. Aber trotzdem, das ist das, 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 das Spaßige. Ja, Gutes Spiel. Ja, ja, macht sehr viel Spaß. Kann man machen. Ein,
1: on, anderes, machen. ein anderes gutes Spiel, mhm. das ich dir präsentieren werde jetzt. Ja. Womit du wahrscheinlich aber gar nichts anfangen kannst, weil du kein iPhone hast, ich weiß nicht, ob es auch für Android raus ist. Das ist ein Spiel namens Space Plan. Hui, okay. okay. Das ist ein Clicker.
0: Ah, mal das wieder.
1: Ist, also sowas wie Cookie-Clicker und die ganzen anderen ähnlichen Geschichten.
0: Cookie-Clicker und Clicker Heroes. Click Heroes, wie das hieß. Oh, Click Heroes ist auch super geil. Candy Farm. Whatever. Es gibt so viele gute,
1: so viele gute Klicker und Spaceplan ist definitiv einer davon. Das ist ein Spiel, das von Devolver Digital gepublished ist. Oh, guck an. Und äh, auf dem iPhone, ich glaube auch auf Steam zu Ja, ich
0: gucke gerade auf Steam ein Video. Kostet 3 Euro auf Steam sind drei Euro, die sich definitiv lohnen. Ich check's nicht, also das, das, das sagt mir gar nichts hier, wo klicke ich denn da, was passiert denn, wenn ich klicke? Wie? Also, also wenn du
1: klickst, dann werden die Zahlen größer.
0: okay. Aber ich meine, was ist das, ist das ein Planet und dann klickt man und dann ist da, sind da, kommen da so weiße Dinger? Hä? Genau, genau.
1: Check ihn nicht. Also, du schickst halt Sonden ins Wälder. Du, du bist ja, auf ja. einem Raumschiff und du schickst Sonden ins Wälder und du musst Strom erzeugen. Mhm. Und das kannst du halt machen mit Solarpanels, mit Kartoffelbatterien und äh, mit Sonntoffels und Sputnikkoffel. Also, es sind alles so, ha Fake-Sachen, Kartoffelscheiße. Mhm. Mhm. Und so, du machst halt über, du musst Strom erzeugen. Mhm um dein Raumschiff und vor allem auch deine künstliche Intelligenz anzufeuern. Okay. Und dann klickst du fleißig drauf los.
0: Und dann Ä kommt natürlich irgendwas wie äh, jetzt musst du nicht mehr klicken, weil alles klickt für dich schon alleine oder so? Korrekt, korrekt. Ja. Also ich
1: mache gerade also ich mache gar nicht so viel. Ich mache 1354 Joule pro Sekunde. Mhm. Und damit kaufe ich dann entsprechend neue Upgrades für mein Schiff. Zum Beispiel hier Funken, äh, ein, ein Kinetigen-Funkenfänger, den kaufe ich jetzt für 450.000 Joule.
0: Mhm.
1: Und der macht, Funken werden noch effektiver absorbiert, plus 2% Energiegewinn pro Funke. Mhm. Das sind alles meine aktiven Fähigkeiten.
0: Ja, also ich finde das ja immer ganz spannend, weil so eine Klicker, die sind ja am Anfang tatsächlich noch Klicker und irgendwann werden sie ja einfach zu Simulationen oder zu Strategiespielen. Ja. Also nicht Simulationen und auch nicht Strategiespielen, sondern zu äh, äh ja doch, Wirtschaftssimulationen oder halt so. Ja, so ein
1: bisschen, Ja, genau, du musst halt du musst halt deine Zeit bzw. deine Klicks verwalten. Ja, genau. Und die Zahl wird immer größer und immer schneller größer. Ja. Dann kaufst du schneller neue Sachen. Ja. Das, das ist halt geil. Also, ich. Es ist ein super gutes Spiel, um immer mal wieder reinzugucken. Ist, ist,
0: ist eigentlich der pure Grind, oder?
1: Ja, genau. <lacht> du machst ja nichts anderes, als unser Grind. Jetzt. Ja, wenn die Zeit
0: vergeht, grindest du halt auch.
1: Genau. Und das ist halt ist geil. Also, wenn du, wenn du nichts zu tun hast, beziehungsweise wenn du auf Klo sitzt, dann guckst mhm. du halt auf dein Telefon und siehst, okay, oh, in deiner Abwesenheit habe ich. Energie in Höhe von 2.106.024 äh, und 24 erzeugt.
0: Ja. Es ist cool. Das ist,
1: ich weiß nicht, macht, man muss natürlich Bock auf solche Klicker haben. Ja. Ich, ich finde das immer ganz spaßig, da Sachen durchlaufen zu lassen. Ich möchte auch nicht sagen, ich habe da definitiv mehrere Arbeitstage schon mit vergeudet. Also jetzt nicht mit dem Klicker hier. Mhm. Seit auf, auf meinen alten Arbeitsstellen, nicht, nicht aktuell. Ja. Da ich, also Würde ich dann
0: bei,
1: auch sagen. In meinem letzten Jetzt Job. Jetzt geht's da,
0: wieder los. Ja. <lacht> in meinem
1: letzten Job, da hatte ich immer Cookie-Clicker offen. Aber was heißt immer, aber äh, immer mal offen. Hm. Und da ja. sind definitiv dann auch äh, Tage drin verschwendet worden. Macht nichts. Ja, ne? Unternehmen gibt sich mehr.
0: <lacht> ist nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> Cookie-Clicker zerstört Unternehmen. Fakt. Mhm. Das kannst du ja
1: bei deiner Arbeit auch mal schreiben. Äh,
0: ja, hm, muss ich mal gucken, in was für einem Kontext <lacht> ich das da rein. Ich mache übrigens auch einen Podcast. Konstantin Krill ist dabei, der hat schon mal irgendwo gearbeitet und dabei Cookie Clicker gespielt. Dabei ist die Company kaputt gegangen. Cookie Clicker zerstört Companies. Ähm, Fakt. Fakt. Zitat Ende. René, du bist mh,
1: auch unter die Furries gegangen, ist das richtig? Unter die was?
0: Unter die Furries? Was sind denn Furries? Achso, Furry, ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin ein Furry. Du hast gespielt. Ich habe Scheines gespielt. Ja, Scheines, du. Ähm, Inigami heißt der Entwickler. Relativ, also ich glaube, der hat vorher noch nichts gemacht. Ich glaube, das ist quasi schon sein Debüt. Ja, ja, so wie es aussieht. Ich war vor zwei Jahren äh, bei Focus Home Interactive ja. auf der Gamescom und habe mir dort eine Präsentation mit Dennis Hiller zusammen zu Scheines angeguckt. Und ich fand, es sah sehr gut aus auf dem ersten Blick. Mhm. Ähm, <lacht> es hat eigentlich, also ähm, ich fand halt, es ist knuffig, ähm, ich fand es ganz cool, Rollenspiel mit Kampfspiel zu verbinden, dass man jetzt mal auch ich will nicht immer rundenbasierte Video äh, äh, Rollenspiele haben, sondern auch gerne mal irgendwas Action-Geladeneres, aber dann halt nicht so Batman-mäßig, sondern es kann dann halt auch mal wirklich ähm, Richtung, ja, ich weiß nicht, Naruto oder sowas sagen, aber schon Beat'em up. Habe ich, finde ich interessant. Ähm, und ich spiele lieber ein schlechteres Spiel mit einer geilen Idee als ein scheinbar sehr gutes Spiel mit einer guten Wertung, aber immer der gleichen Idee. Ähm, Assassin's Creed. Zum Beispiel. Und bei Shines ist es halt so, dass ja, du quasi Rollenspiel mit ähm, eben Beat'em Up gemischt hast und Rollenspielelement ist halt vor allem, du läufst durch die Gegend, äh, löst ein paar Rätsel, äh, sprichst mit Menschen, hast so Mass Effect mäßig oder wie jedes andere generische äh, Rollenspiel mäßig noch dieses, ähm, diese Antwortmöglichkeiten, nett, böse oder erstaunt oder was auch immer äh, in, in Dialogen und ähm, ja, hast ganz nett gemachte äh, Städte, in die man reist und kannst dann mit der Zeit immer noch mehr, ähm, na, wie heißt das denn so, Spezialfähigkeiten freischalten, die dann aber nicht einfach äh, wie bei einem Final Fantasy oder so plötzlich in deinem ähm, Kampfmenü auftauchen, dass du sagen kannst, jetzt möchte ich aber den heftigen Feuerstoß machen, sondern du hast dann eben eine Combo, ähm, die du eintippen musst, damit du das machen kannst. Und ähm, Finde ich halt eigentlich ganz cool, die Idee. Weil du eben mit deinem Charakter, weil es halt auch mehrere Charaktere gibt, mit denen musst du dich halt schon befassen und du musst halt auch ähm, die ganzen Kombos lernen und das ergibt eigentlich einen ganz schönen Spielfluss mit der Zeit. Ähm, nun sieht das Ganze leider nicht so gut aus und es ist auch ein bisschen verbuggt. Ähm, die Sprunganimation von dem netten, oh Gott, wie heißt er denn? Ciao, ciao, okay. Ist sein Protagonist, äh, oder? Ja, ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Der hat irgendwie einen ganz komischen Namen. Ist auch egal, wie er heißt. Ja, irgendwie Ciao, Ciao, Das ist so ein,
1: so ein Bär, oder?
0: Ja, nee, der, das ist auch so eine ganz eigene ähm, ganz eigene Spezies da. Sind ja, das sind Furries. Ja, es sieht so aus wie so ein, wie so ein Bär, soll das sind so sein. Das sind Furries, ja. Okay. Und ähm, ja, es ist halt so, dass äh, es gibt diese, es gibt drei Scheineses. Das sind oh. scheinbar so Wesen, die die Welt zusammenhalten oder so. Mhm. Und ähm, die ja, können. Du bist halt einer der wenigen oder vielleicht auch der einzige, ähm, der mit diesen Scheineswesen sprechen kann. Also du kannst die verstehen. Die kann sonst und sehen. Die kann sonst auch keiner sehen. Und du hast jetzt ein so ein scheines Ding gefunden, quasi. Mhm. Damit beginnt das Spiel. Also, das ist halt einfach plötzlich da. Und das heißt irgendwas mit Terra, also irgendwie Scheines der Erde. Ähm und ähm dann, dann geht das so in diese Avatar-Richtung. Also jetzt hast du scheinbar schon die Möglichkeit, was mit Erde zu machen. Okay. Und dein erster Skill ist es dann quasi, um Rätsel zu lösen, kannst du so Gesteinsbrocken äh, herzaubern, quasi. Und dann, die kannst du dann auf irgendwelche ähm, Scheiter packen und dann geht äh, eine Tür auf oder so. Oder du kannst die irgendwo hinschmeißen oder einen Gegner damit anlocken oder sonst was. Ähm, und später wird es dann mit Sicherheit noch andere von diesen Wesen geben, wie zum Beispiel ein Feuerwesen oder ein Wasserwesen. Ähm, und dann eröffnet sich dir quasi die Welt der Elemente und mit denen kannst du dann halt auch neue ähm, Kampffähigkeiten freispielen. <lacht>
1: Du Dann, begeistert,
0: möchte ich einmal sagen. <lacht> ja, es ist so, es ist ein bisschen schwierig äh, von der äh, nicht von der Story, es ist jetzt keine komplexe Story oder so, aber es sind halt so, randommäßig hört sich das alles so ein bisschen an, wie verschiedene Ideen einfach in einen Topf geworfen und mal gucken, was bei rauskommt. Ähm, bisher macht es mir aber halt tatsächlich Spaß, ähm, mit dem Hintergedanken, dass es halt eben kein Top-Notch-Spiel ist. Also ähm, ich bin bereit, mich davon begeistern zu lassen. Bisher hat es das nur so semi geschafft, aber ich habe halt irgendwie Bock drauf, weil ich halt auch die Charaktere knuffig finde, so Anime-Scheiß halt. Und ähm, ich bin halt gespannt, ob da vielleicht nochmal ein Patch kommt, der das ein bisschen mhm. runder und flüssiger macht und äh, ein bisschen weniger verbuggt, weil da sind teilweise wohl auch Bugs drin, die das ähm, tatsächlich unspielbar machen, dann an manchen Stellen. Ja. Und ja, Focus Home Interactive, äh, ja, sind ja jetzt, ich glaube, haben sie nicht Sticks 2 jetzt auch gerade wieder oder wurde das aufgekauft? Das ist auch so ein Spiel, wo ich sag Ja, juckt auch nicht so oh. wirklich. Aber, aber Sticks 2, ist das, oder wurde das von Ubisoft mittlerweile gekauft? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich wüsste nicht, warum das irgendjemand kauft. Aber so. Focus äh, oh. kommt langsam ran an die spielbaren Spiele. Vorher waren die ja doch so sehr um, müllig auch manchmal.
1: Die Sherlock Holmes-Spiele sind eigentlich schon, also die sind auch nicht für den breiten Markt geil, aber für Sherlock Holmes-Fans mhm. waren die schon immer ganz gut.
0: Ja. Gut. <lacht> ja. Ja, ja, also ich bin gespannt. Jetzt gerade bin ich halt dabei, quasi die erste Mission noch. Mein Kumpel, der auf unserem Luftschiff war, wir sind zusammen abgestürzt und den muss ich jetzt gerade suchen. Das klingt ja wie bei Final Fantasy. Hm. Und dann habe ich jetzt schon die ersten Sachen gelernt und habe schon ein paar Gegner gekillt. Und war in so coolen Kämpfen mit Lock-on-Systemen und so. Ist schon, ist schon nicht verkehrt. Also das ist, ist schon nicht so scheiße. Also Leute, die sich begeistern lassen wollen, die können da mal reingucken.
1: Vielleicht. Aber es ist schon scheiße.
0: Nö, nee, ich würde es, nee, auf keinen Fall. Ist, also ich würde nicht sagen, dieses Spiel ist kacke. Ich würde eher sagen, dieses Spiel hat Ideen. Guckt mal rein. Ich sage nicht, dass es technisch ein, ein einwandfreies Spiel ist. Aber es gibt auch gute Filme, die technisch nicht, nicht gut sind. Was zum Beispiel? Mhm. Ja, so kurz Filme auf Vimeo halt. <lacht> okay, da hast du wohl recht. Ja, bestimmt.
1: Ja, das, das habe ich
0: alles gespielt.
1: es reicht, drin. Es reicht. Ich habe den so voll. Du kriegst die Mäuse wieder. Du kriegst die Mäuse wieder. René? Ja. Hast mir gefallen? Ja drückst du auf den Knopf.
0: News! Woohoo. Das ist wirklich ein guter Jingle. Ja.
1: Sehr, sehr guter Jingle. Kann man nicht ja. anders sagen, einfach. Ja, News gibt's nicht. Gibt's keine? Sorry.
0: Ja, wir Ach. haben echt lange gesucht. Es gibt halt so ein paar blöde Schlagzeilen, aber nichts davon ist tatsächlich eigentlich eine News wert. Nee,
1: es ist alles nicht besprechenswert.
0: Mhm. Obwohl eine Sache vielleicht, die mich tatsächlich auch betrifft, fällt mir gerade so ein. Es gab ein Nintendo Switch eShop Update, die mich betrifft. Ja, äh, und jetzt kann man endlich seine Kreditkartendaten speichern. Vorher musste man den ganzen Scheiß jedes Mal neu eingeben. Das ist, das ist tatsächlich gut, aber wirklich keine News wert. Das ist eigentlich keine News wert, ne. Aber um mal irgendwas gesagt zu haben. Vanquish kommt auf dem PC. Vanquish kommt auf dem PC raus, hm. ja. Hm, 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 hm. Hm. Das ist richtig. Irgendwas mit Overwatch. Tech-Test angekündigt von Quake Champions. Mhm. Ja. Das
1: ist der Assassin's Creed mit Gerüchten zufolge richtig groß. Ja. Es gibt nichts, wirklich nicht. Ja,
0: ist echt schwierig. Ey. Irgendjemand
1: hat Prey 22 Minuten durchgespielt. Wow! Hm. Ich glaube, irgendjemand hat Prey 2 sogar in 11 Minuten durchgespielt. Echt? Ja.
0: Aber das Aber ist, ist, ist das so Bugkram wieder oder? Ja. Ja toll. Das zählt für mich nicht. Ist doch ein Glitch. Ja, ist doch Quatsch. Ist so. Ja. Ach ja und Freitag der 13. dieses Spiel. ne, USK erteilt Freigabe ab 18 Jahren. Vorher war das jetzt zuerst <lacht> ohne Altersfreigabe in Deutschland. Aha. Ja, kann man auch mal gesagt haben Wenn das irgendwen interessiert Das ist Spannend
1: Ich freue mich sehr
0: darüber mhm. ich, Ihr merkt, wir sind richtig Toro gehypt Ja Bezüglich aller News, die es gibt Es gibt eine 900 Dollar Chun-Li-Statue Nein mhm. Nein Ja und die Größe von äh, Minecraft auf der Nintendo Switch wurde jetzt äh, herausgefunden. Das ist tatsächlich interessant, wie groß. Äh, oh Gott, wo ist denn die News jetzt hin? Äh, das war so ein oller Mario da. Ähm, einmal, oh, 404, Seite nicht gefunden. Das ist aber nett. Sehr gut. Das Sehr gut. Klitzchen Abenteuer belegt auf der Nintendo Switch weniger Speicher, als ihr vielleicht vermutet. Geschrieben von Mirko Kämpfer. <lacht> ne, ich Credit ist, Credits 2. Ja. So, aber weniger Speicher, als wir vermuten. Also, ich habe so vermutet, ein Gigabyte, wahrscheinlich weniger, 500 MB. Wissen wir jetzt. Nice. Konnt, wollen, wir noch nice drei, wollen wir noch drei Minuten reden, damit wir die Stunde voll kriegen?
1: Wir kriegen die Stunde auf jeden Fall voll, weil wir noch ganz, ganz viele Jingles und so haben. Haben wir noch. Ja, zum Beispiel den Feedback-Jingle, den neuen.
0: Nee, der, der ist ja noch nicht fertig. Mann. Da, war, da, war, da waren noch manche Menschen mit unzufrieden, tatsächlich. Ah, ich kann noch eine Story erzählen. Ich habe äh, vorgestern, habe ich schön abends äh, mich hingesetzt, äh, irgendwie Kon Konsole an und dann ein paar M&Ms dabei gesnackt. M&Ms. M&Ms, ja. Und was ist passiert? Schön äh, erstmal... In die Hose gekackt. René hat sich in die Hose gekackt. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber <lacht> schön ein Stück Zahn bei abgebrochen.
1: Ach, das ist keine schöne Geschichte.
0: Ja, aber das war... Ich, also ich habe einen Zahn in meinem Maul, ist Wurzel behandelt. Und zwar der Backenzahn oben rechts hinten. Und der ist und da, abgebrochen. Nee, und da war halt... Ähm, du, du weißt doch, so Zähne, die haben ja auch quasi so coolen und an den Seiten werden sie aber so ein bisschen spitz, ne? Ja. Und so eine Spitze ist quasi ein bisschen abgebrochen. Okay. Aber jetzt fühlt sich das an wie so ein riesiges Loch. Ich geh vielleicht mal zum Zahnarzt. Ja, ich weiß. Ich, mein Zahnarzt hatte gestern leider komplett äh, keinen, kein, also frei quasi. Da konnte ich nicht mehr anrufen. Aber jetzt, wo wir hier ja gleich fertig sind und es ist ja schon nach 8 Uhr, kann ich da direkt anrufen. Dann mal los. Ja. <lacht> René, Feedback gibt's nächste Woche, wenn Tim wieder da ist. Ja, sehr wohl. Das kriegen wir wohl hin. Wie kann man dir auf Twitter folgen? Äh, oh Gott.
1: Edreni-Pixelburg. Ja, richtig. Ed äh, 2, das bin ich. Ed Tim oh. Königke, der heute nicht da ist. Den findet ihr so auf Twitter. Mhm. Ihr findet den Pixelburg-Podcast und alles andere, was wir so machen unter Edpress4Games. Folgt oder liked uns auf Facebook. www.facebook.com slash PixelburgTV. Pixelburg TV, ne? YouTube.com slash Pixelburg nee, ja, YouTube. gibt's auch Und noch. Geht natürlich auf www.pixelburg.tv. Morgen ist Freitag, da gibt gibt's eine neue Folge von Kaffee mit Con. Du bist ja verrückt.
0: Ja, das ist schon die dritte Staffel der neuen Staffel. Dritte Staffel dritte, der neuen Staffel. Die, die dritte Kaffee. Folge der dritten Staffel. Dritte Folge der neuen Staffel, okay. Jetzt müssen wir noch drei. Wir machen jetzt vorher Schluss. René, danke. Es war schön mit dir. Bis nächsten Donnerstag. Wir sehen uns ja schon früher. Vielen Dank. Du darfst jetzt nicht auf Stop drücken. Warum ist eigentlich hier... Bist du schon weg?